0: Мы обращаемся сегодня к Слову, это Причи, глава 10. Давайте обратимся к посланию. Причи, глава 10, первый стих. Там сказано следующее. Причи Соломона. «Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери». Итак, еще раз. «Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери». И также еще одна ссылка, это из Нового Завета, послание к Ефесианам, 6 глава, с 1 по 4 стих. Ефесианам, 6 глава, с 1 по 4 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо» и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении наставлении Господнем. Аминь. Мы с вами сегодня начинаем этот цикл проповедей на притчу Соломона. Почему мы начинаем? Потому что, как я говорил, первые девять клав это была аннотация ко всему тому, что Соломон будет освещать свои удивительные книги. Вообще с 10 главы по 29 главу это те отдельные притчи, да, которые между собой никак не связаны. Если вы будете пытаться найти связь между этими стихами в каждом, да, в каждой главе, в той же третьей главе, вы не найдете эту связи, потому что это законченные э, по мысли, выражения назовите их афоризмами, цитатами. Соломон говорит, это притчи. И вот и на эти выражения, они настолько самодостаточны, что они не требуют какого-то определенного дополнения в последующих стихах. Так устроена эта замечательная книга притчи Соломоновой. 375 притч, которые Соломон вмещает в это послание, притчи Соломоновой, по сути своей, как вы думаете, хватит на весь год, еще 10 останется, да? Представляете, какое обилие мудрости мы можем получать на каждый день, чтобы не оказаться, скажем так, ущербными, не оказаться пораженными, а ходить в победе и быть отражением нашего Небесного Отца. Перед тем, как мы с вами углубимся в это послание, я бы хотел вам привести одну интересную притчу. Просто рассказать. И невозможно, вы ее слышали. Я иногда бывает о своих консультированиях да, с молодежью или семейными парами. Этот рассказ применяю. Послушайте, пожалуйста, его. А как-то один человек пришел уставший вечером домой. Абсолютно ни к чему нет такого желания. И он уже думает, сейчас умоюсь, поем и все. И тут приходит к нему сын. Встречая его в дверях, пятилетний говорит. «Папа, можно у тебя кое-что спросить?» «Конечно». «Что случилось?» «Папа, а сколько ты получаешь?» «Это не твое дело. Почему тебе это надо знать?» «Просто хочу. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?» «Ну, вообще, пятьсот. А что?» пап сын посмотрел на своего отца». «Снизу вверх. А ты можешь мне занять 300?» «Ты спрашивал только что для того, чтобы я тебе дал денег на твою какую-то дурацкую игрушку?» Возмутился отец. «Немедленно спать!» – сказал отец. «Нельзя быть таким жестоким эгоистом, как ты. Я работаю целый день, чтобы у вас все было в семье, а ты мне задаешь такие вопросы, дай мне денег». Малыш тихо ушел в свою комнату и закрыл с собой дверь. А его отец продолжал стоять в дверях и злиться на просьбу сына. Так да как он смеет, гаденуш, еще только не вылупился, только вылупился гнезда, уже деньги просит. Да? И вот такой вот. А потом, спустя какое-то время, подумал и начал рассуждать: может, ему действительно что-то нужно? Может, он хотел что-то важное купить? Да, и была-не была с этими деньгами. Подумаешь, три сотни, что там такое может быть. Он же вообще никогда больше денег не просил. И тут отец пришел, заходит в комнату. Сын уже лежит в постели. «Ты не спишь, сынок?» «Не, папа, просто лежу». Я, кажется, слишком строго поговорил с тобой, даже грубо. У меня был тяжелый день. Я просто сорвался. «Прости меня, вот где же деньги» который ты просил». Мальчик сел в кровати и улыбнулся. «Ой, папка, спасибо!» Затем он залез под подушку, достал еще несколько сотен смятых. Его отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе, тщательно пересчитал кипюры и затем снова посмотрел на отца. «Зачем ты просил денег, если у тебя деньги есть?» – проворчал отец. «Потому что у меня было недостаточно. Но теперь...» Мне как раз таки хватит. Папа, здесь ровно 500. Можно я куплю один час твоего времени? Пожалуйста. Приди завтра домой пораньше с работы. Я хотел бы с тобой побыть. Вот мы говорим сегодня о вещах, которые такие высокие, духовные. Мы говорим о семье, мы говорим о о, о, статусе, который очень важен сегодня, потому что в лице мира семья теряет то искреннее, ценное, на что Господь сподобил семью жить, существовать. И тема, которую я хотел бы с вами сегодня разделить, пообщаться, называется «Мудрое наследие». Мудрое наследие. Дело в том, что все родители, мы, кто родители, мы хотим нашим детям только хорошие. Это редко случай бывает, когда, допустим, там э, такие... Из ряда вон выходящие моменты. Но родители, они желают своим детям самое лучшее. Я думаю, здесь сидящие, вы все с этим согласитесь. И, будучи родителями, и те, кто станут родителями, вы понимаете, насколько это прекрасно быть мужем, быть женою, быть отцом, быть матерью. Я уже не говорю о том, что быть дедушкой и бабушкой. Потому что Писание говорит: венец стариков, сыновья сыновей. То есть внуки. Это слава и венец для бабушек и дедушек. Бог прекрасно знал об этом, поэтому он говорил такие слова. Я Бог кого? Авраама. Кого еще? Исаака. И все, да? Иакова. Он еще и внука упомянул своего. Понимаете? Для Бога очень важно вот эта вот цепь. Цепь наследия. Не так давно, может быть, лет пять назад, а может больше, помните, была такая передача «Слабое звено»? Я смотрела нервничал. Но почему оно слабое звено? Вроде бы хорошо отвечает, вроде бы сильные игроки. Раз и решили этого сильного человека просто сговорившись убить. Вчера мы с молодежью здесь после уже мероприятия играли в мафию. Я вообще никак не мог понять эту игру мафию. Благо вот Анют, наша сестра, объяснила наконец. Я хоть немножко-то шел своими мозгами. Никак не понимал. Почему это нужно убивать мафию или мирного жителя? Или убивать мирного жителя, который абсолютно при чем? Оказывается, вот они там группируются, мафия, убивают, оказывается. Очень такая игра для молодежи, возможно, интересная. Конечно, вы скажете, мафия? Что за игра в церкви? Какая еще мафия? Богословски неверно. Мы сейчас богословия убираем пока в сторону, мы говорим о молодежном Время провождения, и для них это, конечно, немаловажно, проводить время в нужном месте, в нужный час. И вчера, как уже наверное, слышали и вы молились за это, в нашем собрании в храме проводилась встреча с нашим молодежью из ГУЭС. Было со стороны ВГУЭС 9 человек, и наших было человек 11. То есть мы рассчитывали, что будет... В целом 90 человек, 20-25. И так и получилось. Слава Богу, Бог все усматривает. И я благодарю пользу, всю нашу молодежь, которая так активно за это молилась, команду нашу, которая собиралась, и программу, которую организовала. Это все, по сути, организация их. Мои только были там какие-то моменты такие, да? А так, в основном, все это делали наши ребята. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваше служение. Я верю, что Господь этих людей не оставляет. Он их привел. Аллилуйя! И вот мы сами говорим о том, что действительно Бог хочет дать своему народу, как отец своим детям, все лучшее, так же, как земные родители хотят дать своим детям все наилучшее. И вот это желание наших родителей дать нам самое лучшее иногда может оказаться, скажем так, какой-то ловушкою. Родители сами этого не сознавая могут создать эти ловушки для своих детей. Какие ловушки? Когда чрезмерная опека, чрезмерное желание дать ребенку того, чего я, как родитель, в своей жизни не достиг, может в них на корню уничтожить их личность, их индивидуальность. Если дети наши воспитаны в духе почтения к родителям, а в некоторых странах это сильно развито, Ребенок ничего не может сказать вопреки своим родителям. То есть воля отца, воля матери – это закон. И ребенок продолжает жить жизнью, которую проживают родители. Прожили родители, вернее, не дожили родители, скажем так, в том вкусе, в том свете, в той динамике, которую они хотели прожить. Допустим, моя мама и папа не закончили среднюю школу. У мамы было три класса, у было пять классов. И они всех нас прям хотели, чтобы у нас было высшее образование. У кого-то не удалось, тут закончил технику. И вот они все время говорили, как, Анатолий, ты будешь? Потому что я самый младший, получается, да, и как бы по годам они уже в возрасте были. И поэтому мама меня родила только в 40 лет. И вот можно представить, да, как бы там 20 лет, и 60 уже, ну, моя мама рано ушла из жизни. И поэтому... Они все время говорили, как вот, как вот, я не имею образования. И когда приходили на, на родительское забрание, они практически забивались в угол и сидели, чтобы как-то их не трогали, потому что многие вещи, они были непонятны. И поэтому многие ну, занимались домами родител... э, мои сестры и вкладывали они в меня. И вот желание родителей дать самое лучшее, даже того, чего у них не было, это, скажем так, в сознании каждого родителя. И вот это и может стать либо хорошим подспорьем для детей, либо негативным опытом в дальнейшем для этих людей. Мы сами здесь не говорили об этом, но я думаю, что мы с вами еще будем затрагивать моменты, которые связаны с оккультизмом, с культом личности, которые в церквах тоже, к сожалению, может быть. Это может быть культ личности пастора. Это может быть культ личности какого-то определенного служителя. Это может быть культ личности женщины, как дух Изавели, знаете, где женщина всем руководит и господствует. Мужчина только так вот. Или, допустим, наоборот, культ мужчины, когда мужчина главный, а жена чисто просто инструмент, который выполняет желания мужчины. То есть такие вещи могут войти, и нам очень важно не бросаться в омут с головой. Вы со мной это понимаете, о чем я говорю? Во всем должна быть что? Мера. И вот эту меру Бог нам показывает в своем священном писании. Нам нужно понять, что дети ⁇ это самое прекрасное, что мы можем постичь в своей жизни. Я участвую в служении чужих не бывает. И Это когда, допустим, да, приемные семьи, это когда работают с детскими домами, с подростками. И эта фраза чужие дети не бывает, это действительно факт. Кто бы ни был, мач со двора, девочка, допустим, с улицы, это мой ребенок. Знаете почему? Потому что в свое время Джон Вестли, основатель методического движения, говорил так, весь вся земля мой приход. Когда его не допустили в англиканской церкви служить бедному, неимущему слоям населения, и сказали, таковым не место в церкви, а это было уже, помните, 18 век, это было такое кризис церкви в целом, когда формальность, религиозный дух настолько сильно заполонили христианский мир и католическая церковь в то время, да, и вот именно краски даже... Англиканская церковь, которая есть ветвь от католицизма. Посмотрите, что произошло. Джон Весли не смог нести служение, не смог говорить Слово Божье народу, которого он привлекал в храм. Потому что две вещи были странными. Приходили богатые, знатные. И они были умными. И они были денежными. А чтобы в то время скажем так, заботиться о храме том же, нужны были финансы. В принципе, это и сегодня происходит, друзья, потому что этот храм, который здесь стоит, он тоже требует, конечно, финансовых определенных предложений. Да, это я ни в коем мере не умоляю и этого не скрываю. Но в то время это было настолько сильно развито, настолько было сильно развито. Это такое понятие, как не человека а любви, в таком гуманном смысле слова, а если ты богатый, красивый, ты мой. А если ты изгой, ты там, допустим, больной, тебе места нет в церкви. Ибо, и люди, которые не имели ничего, они находились там, по ту сторону храма. И Джон Вест сказал, нет, так нельзя. И он стал уличным благовестником. Он вышел туда в массы и там говорил Слово Божье тем, которые это слово должны были услышать, чтобы получить утешение. Посмотрите, у Господа нет своих и чужих. У Господа все дети, просто одни пришли к Нему, а другие на пути к Нему. Бог сказал, что Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. Но вот понятие поклонения в духе и в истине – это то, что говорит нам сегодня о той правильном мере. Фанатизма не должно быть, слепоты не должно быть, не должно быть духовного чванства и тщеславия. Должна быть во всем мера баланс. Посмотрите, как Господь создал мир. В нем, в этом мире присутствует баланс. Мы сегодня смотрим на мир с призмой человеческого какого-то искаженного взгляда, говорим, а этот мир погибнет. На самом деле, этот мир очень прекрасен. Когда мы ездим в Артем, а мы стали это часто ездить, потому что в служении вошли, исцеление, так мощно. Вы знаете, там так тихо. Там птички поют. И едем с Владивостока в Артем, мы говорим, «Ой, Юлия Ирина, мы, наверное, с тобой уже в возрасте. Надо домик строить на земле». Да? А потом приезжаешь в Владивосток? Нет. Владивосток – это город, который нас прям мотивирует тому, чтобы не спать, не дремать. То есть какой-то такой момент происходит в жизни каждого из нас. Но Бог на все смотрит с позиции своего взгляда. У Него во всем есть мера. Спасибо большое. Понял. Продолжаем дальше. И вот давайте посмотрим с вами в таком случае дети, которым Господь дал нам. Кто они такие? Почему сегодня Бог говорит, что сын мудрый, радует отца, а сын глупый, огорчение для его матери? Во-первых, дети — это кто такие? Цветы жизни, да. Цветы жизни, только не в моем дворе. Да? что так сказали. На самом деле... а? Плоды греха, о, как даже так называют. Посмотрите, да? Мы воспринимаем это понятие уже так, как мы имеем опыт. Какой-то определенный опыт. И у каждого опыт свой. Давайте обратим внимание на то, что говорит Писание. И вот Соломон нам открывает сегодня вещи, которые в в этом одном стихе содержатся. И там достаточно важная информация. Первое, кем являются дети – это объект надежд и ожидания родителей. Посмотрите, что сказано в Псалме 126. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. В в 10 главе мы с вами читаем следующее. Приносили к Нему детей, то есть к Иисусу Христу, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Бог дает семье детей, дабы семья состоялась, дабы семья была благословена через благословение детей. И вот Недаром Иисус говорит, не воспрещайте детям приходить ко мне. И вот так как дети являются этим благословением, это награда от Господа, родители мы возлагаем на наших детей большие надежды. Мы все хотим, чтобы наши дети жили лучше, чем мы. И вот если мы прожили успешную жизнь, мы эту жизнь хотим нашим детям передать. А если жизнь была не очень хорошая, мы хотим, чтобы дети вообще не вспоминали об этом. Вы знаете, когда... Ты берешь ребенка из детского дома и ты понимаешь прекрасно что ребенок пробовал, допустим там 2-3 года бывает и 14 лет дети да? я когда вот вчера просматривал сайты девочки 18 лет она хочет в семью а ей уже выпускаться через какое-то время она все еще хочет в семью и видеоролик который засняли два года тому назад ей было там уже 16 Она говорит, я хочу к маме и папе. И вот она все еще находится в базе данных. Почему не берут этого ребенка? Две вещи. Либо желание родителей взять грудничка, либо моложе ребенка. И вторая, это мы не знаем, как она себя проявит в семье. Потому что это уже самостоятельный ребенок, это уже личность. И что там? В эти 16 лет у нее было, родители могут не знать. И она может не сказать и смолчать всю свою жизнь, не сказав этим приемным родителям, что она имеет в сердце. Поэтому родители боятся брать подростка. Я интересовался, мы бы взяли, говорит, но мы боимся, что не справимся. Потому что есть определенный багаж которую она приняла, начиная с тех трех лет, если она попала тогда в детский дом. И постепенно, находясь в детском доме, она воспитала себя в этой системе. И придя в дом, ей будет очень тяжело справиться. А родителям нужно будет максимально искать мудрого психолога, чтобы он работал с обоими сторонами. Поэтому, так как дети дети – это награда от Господа, и родители хотят возложить на них все самое лучшее, Это факт. Второе, что очень важно понять. Дети, они всегда оценивают себя, анализируя жизнь своих родителей. Вы, возможно, слышали, или, может быть, сами говорили, да? Вот мои родители жили вот так вот, и сегодня я действую вот так. То есть, как жили мои родители, это их жизнь, но она на меня влияет влияет на, моё, на мой уклад жизни, на мои мысли, на мое вообще мировоззрение, потому что они являются наглядным примером для меня. Третий очень важный момент, чем важен так дети. Почему Соломон об этом говорит? То, что дети это объект воспитания, это не просто объект любви. В сегодняшнем детском доме много таких объектов любви, ой плодов любви, их много. Только в апреле месяце родился еще один. Девочка София родилась, абсолютно здоровая. Кто хочет взять ребенка, подходите ко мне, я вам скажу информацию. Понимаете? Одни забирают, других привозят. Это не просто плод любви. Это объект воспитания, за который мы, родители, несем ответственность. Ответственность. 20 минут наслаждения, а потом всю жизнь головная боль. Надо об этом подумать, а нужно ли это 20-минутное наслаждение. Причем если это абсолютно не по Божьей благословенной, скажем так, воле. Потому что в семье. Дело в том, что когда Господь говорит о воспитании детей – он говорит то, что для этого есть конкретная цель. Бог никогда не говорит просто впустую и бьет воздух. Вот воспитать надо и все. Он обязательно говорит, как это делать. Почему необходимо понимать, что дети это объект воспитания? Потому что Бог хочет, что на этой земле были люди, которые внесут в этот мир пользу. Вы знаете, нам всем очень важно понять, что мы должны быть полезны для других людей. Мы дети полезны для своих родителей, и когда родители ожидают своих детей, что они скажут: "Мама, папа, чем помочь, что я могу сделать"? А ребенок этого абсолютно, они дед игнорирует это все, поел, встал и ушел, и спасибо не сказал. Это о чем говорит? Да говорит о том, что этот человек не понимает, насколько он находится в привилегированном превью- положении, поэтому здесь обоюдная сторона как воспитывают и как принимают воспитание. Поэтому Бог желает, чтобы мы с вами сегодня поняли, этому миру нужны благословенные, воспитанные, образованные и полезные люди. Я не говорю сегодня о том, что есть там люди без опринуванных сожительства. Это другая, скажем так, тема, но эти люди тоже нужны. В них многие люди не видят личности, видят отбросы общества, видят какую-то инфекцию, которая распространяется. Но многие из них не по своей воле стали таковыми. Если церковь не будет на таких людей обращать внимание и служить им, и быть полезной для таких людей, кто это сделает? Поэтому, если родители понимают, что в этом мире нужны хорошие, образованные, воспитанные люди – и делает все для этого возможного. Давайте посмотрим сами, что Бог хочет в таком случае. Мы-то, родители, понимаем, что наши дети должны быть образованные, умные. Но что хочет от нас Бог, как от своей семьи, как отец, от своих сыновей и дочерей? Конечно, первое, что нам понять нужно, на что акцент делает Господь, это понять, кто такие дети, которые даруют нам. Первый важный момент. Понять, кто ваш ребенок. Сегодня здесь есть семейные люди? Есть семейные люди, да? И те, кто у нас еще планирует семьи. Есть такие, кто планирует семьи? Есть? Поднимите руки, если вы смело планируете семьи. Или вы же все? Я Риму сделал. Я тоже сказал, я никогда не женюсь. Я буду монахом. И что в итоге? Я самый счастливый человек. У меня прекрасная супруга. Замечательные дети, прекрасная мама, даже теще не могу сказать. И поэтому, когда мы говорим, Боже, я вот это хочу сделать, иногда Бог говорит, молодец, хвалю за слова, но желаю другого. Вот такое бывает. Поэтому, если вы хотите стать монахом, абсолютно человек, который не хочет жениться, поговорите с Богом. Хочет ли Господь этого? Но сегодня тема она будет полезна и вам, если вы будьте консультировать семейные пары или молодых ребят. Эта проповедь может быть полезна для вас. Бог хочет, чтобы мы поняли, кто наш ребенок. Второе, чтобы мы имели четкую цель и направление того, какого человека мы должны воспитывать в наших детях. И третий очень важный момент. Как этой цели достичь? Кто наш ребенок? какого человека я хочу видеть в моем ребенке и как этого достичь. И вот об этом мы с вами сегодня поговорим. Это короткое время. Давайте посмотрим первое, что хочет Господь от нас. Первое, чего часто мы, родители, можем упустить, это чтобы мы понимали наших детей. Наших детей. Часто ли вы пытаетесь понять своего ребенка? Иногда бывает так, что мы, родители со своей колокольни взрослые, начинаем диктовать нашим детям. Вот так делай. Папа так прожил, знает. А то, что у моего ребенка в душе творится, это меня интересует. Вот это одна из тех проблем, которые возникают как конфронтация между отцами и детьми. Первое, самое главное это Стараться понять своего ребенка. В этом мире Бог, даже не в этом мире, а вообще не Бог, а в этом мире ожидает талантливых и прогрессивных людей. То есть тех, которые такие живчики, знаете. Оно раньше всегда было так, и сегодня остается то же самое, что такие энергичные, такие талантливые. Вот этих людей почему-то всегда берут. А в Гуэсе тоже есть люди студентов, которые такие спокойные, и тихие, но они такие талантливые. Но если в них не увидеть этот талант, талантище, они так просидят 4 года и не сдвинутся с места. Честно скажу, мое сужение в Авгуэсе именно касается этой стороны. Не дать им корейский язык, а научить их идти по жизни смело. Корейский язык – это лишь только, скажем так, какой-то инструмент, которым они могут достичь этой цели. Поэтому мы затрагиваем многие аспекты. И психологические аспекты, и физиологические аспекты на корейском языке. Но, посмотрите, мы все хотим, чтобы наши дети были успешны. А что же хочет Господь? И вот мы видим с вами, что Соломон и Давид, они прекрасно это знали. Поэтому это послание осталось для нас. Давид знал прекрасно, что хочет Бог. Бог назвал Давида мужем по сердцу Божьему. И Давид, зная это, передал это Соломону. Соломон впоследствии учит своих детей этому же. Для этого мира важно, чтобы ты был победителем, ты был успешным, ты был в карьере, ты был в почете и уважении. Да, это все хорошо. Но если посмотреть на ту инстанцию, которая выше всего, наш Бог, что хочет Бог, это самый главный вопрос, который касается сегодня нас с вами. Мы можем желать нашим детям хорошего Плюс, замечательно. Но очень важно, чтобы это хорошее было сохранено на века, а не на, на какой-то период времени. Наши дети с трех лет до 7, до 8, до 10 лет живут такие шелковые, хорошие, такие лапочки, а потом приходят 14 лет. Да не 12 лет приходит. Надо 14 лет. 12 лет уже такая ситуация. 12 лет приходит и все. Уже выкрутасы, уже все мама, ничего не говори, я сама знаю, папа, ты мне никто, я уже прошел, столько знаю, ты вообще уже отстал от времени, понимаете? Ты не петлишь ни в чем-то, ты не в в теме и так далее. Даже сынок их не поймешь, не то, что уже понять вообще их таково. Но нам нужно их понимать, нам нужно стараться понять их. Почему, друзья мои, почему? Потому что причина очевидна. Господь хочет, чтобы им Мы, родители, открыли Его, который есть правитель мира, который есть творец всего, который управляется этим миром так мудро, что и жизнь наша сегодня движется, существует именно им. Поэтому, когда Господь желает нам открыть себя, первый шаг, который Он делает, Он старается понять нас. Поймите прекрасно, Бог каждое утро желает не слышать ваш «Дай, дай, дай, сделай, сделай». А он хочет с вами поговорить. С ног. как ты выспался? Вы не слышали эти слов от Бога? Нет, скажете, Анатолий, ты что-то сегодня... Как это Бог может сказать? Как ты выспал? Как ты спал? Друзья мои, если мы, родители, каждое утро спрашиваем детей наших, как спалось, дорогой? Как солнышко мое у тебя дела? Бог так не говорит разве нам? Мы привыкли Бога смотреть далеке, как грозного царя, который говорит, Слушайте все, и говорите, что вы не слышали, и так далее, да? Нет. Бог приходит как в грозном сильном буране, так и приходит в тихом ветре. И вам нужно услышать не только такое грозное, но и мягкое общение с Господом. Бог хочет, чтобы мы понимали то, что Он нас старается понять. Нашу боль наши переживания. И нам, родителям, Бог дал также в наше сердце это понимание. Ты должен стараться понять своих детей. Первое, что очень важно понять, ребенок нам дан на время. На время дан ребенок. Ребенок – это не тот, который будет все время с нами. Некоторые родители считают своих детей собственностью или средством достижения какой-то карьеры давая им высшее образование, в самом престижном вузе. Родители говорят, а мой сын учится вот там-то. И все. И потом ожидание что? Молодцы родители, хорошего воспитали, там, допустим, сына или дочь. Друзья мои, это в светском плане нормально. Но когда мы говорим о духовных вещах, мы должны понимать, что наши уста, наш разум наше сердце. Эти три составных, которые должны быть в одном направлении. От сердца до наших мозгов, прошу прощения, 30 сантиметров, но жизнь длиной вечность. Иногда наше сердце вообще не соглашается с нашим разумом, а разум не хочет принять наше сердце. И устав в это время начинает поговорить и слова. Не замечали такие моменты? Вот такое бывает. Дети нам даны на время. И когда еще Иаков который, помните такого, да? После 20 лет жизни в семье своего дяди Лавана решил уйти от Лавана и пошел в поисках лучшей жизни. На пути он встречает и Сава. И первое, что он, помните, делает, он берет своих детей и жен и направляет вперед. А потом, когда встречается с Савом и говорит такие слова, это дети, которые Бог дал ему по благодати. То есть это было свидетельство для Исава и для Якова. Бог дает нам детей по благодати. Никогда не думайте, что дети это результат какой-то любви. Бог по благодати дает. Если бы так было, то бы у всех семей были дети. Не было такого бы бездетных детей семей. Бог бы всем давал благодать. Но посмотрите, Бог дает по благодати. Есть такой момент, который очень важен. Некоторые говорят, ты проклят, потому что в Библии сказано, закрыл чрево твое, и потом ты не рожаешь, потом ты проклят. Будьте осторожны к этих словах, такие вердикты. И посмотрите дальше, Псалом 26, мы с вами читали его, прочтем еще раз. Вот Псалом 26, вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Блажен что стояло в руке сильного, то, сыновья молодые, блажен человек, который наполнил ими колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Посмотрите. Я думаю, отец радуется, когда слышите слова. Что колчан наполнен детьми. Я вспоминаю нашего брата Дениса. Он вот проповедует. У него шестеро. И мы он еще раньше говорил, я хочу большую семью. И когда очередной раз мы узнали, что у него еще один будет ребенок, мы говорили, вау! А не так давно я узнал информацию, моя коллега, она раньше работала в отцовом школе, у нее 17 детей. Это, это, это вот, знал, вау! Да, это еще какой вау! 17 детей. Свои, свои да, у нее 9, у него своих, и еще 8 у нее приемных. И вот это действительно очень важно. Как, как так вот? Вау. Здесь с одним не справишься, да, а тут 18 Но Господь дает мудрость и дает по силам. Аминь. Поэтому самое главное понять, что наши дети ⁇ это тот подарок, который нам дан на время. Это подарок, а его нельзя заработать. И второй очень важный момент, что наши дети ⁇ это никто иные, как ценнейший инструмент в руках Божьих для исполнения его воли. Дети должны исполнить волю Бога, а не волю родителей. В Бытие 17.7 мы с вами читаем такое слово. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Ты верующий, брат и сестра, и твоей семье, дети твои, это те, кто наследует самое лучшее наследие, это быть поклонниками Бога. Те, которые исполнят волю Господа. Поэтому посмотрите, внимательно, наши дети, хотя дарован нам на время, они являются ценнейшими людьми. Ведь не всякий знает, что такое воля Бога. Не каждый принимает участие в этой воле, воле Божией. Не каждый хочет слышать об этом. Но хочет или не хочет, факт налицо. Дети наши – это те личности, которые Бог дал нам, чтобы мы могли воспитать в них этих поклонников. Поэтому второй очень важный момент, друзья мои. Как нам воспитать их такими, чтобы они могли прославить Господа? Надо научить их быть радостью для Бога. Еще в молодости я услышал песню Радостью твоей желаю быть Господь. Я по-корейски... Как она звучит по-корейски? Можете знать, либо конца нет. вон Да, да, вот. Начу я хочу быть радость твоей. Очень прекрасная песня. Она так впала в мое сердце. Научить наших детей. Не только служить Богу, а быть радость для Него. Понимаете, чем отличается служить и быть радостью? Некоторые пытаются выслужить эту радость. И в ситуации бывают такие, которые служат, 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 а в итоге только ропот, ропот и ропот. Нету там радости. Нету там благодарности. нет там парения в воздухе. Нет этого сплошное, вот почему, вот так, вот так, вот так. Я сам себя ловил на этой мысли. Я сказал, Господи, я не хочу так жить. Я не хочу быть пастором, который плачет и ропчет. Я хочу быть пастором, который срадуется, потому что ты хочешь, чтобы мы радовались. Быть радостью для Господа и служить Богу – это разные вещи. Ребенок маленький ничего не делает для того, чтобы пойти заработать эти 30 рублей, чтобы купить ей пирожок. Сказать, папа, кушай. Но мы же радуемся. Радуемся его росту, радуемся его развитию, радуемся каждому шагу, которого нет. Мы радуемся. И Бог желает, чтобы мы радовали его своим хождением пред Богом. Своим желанием познавать Бога. Своим желанием вникать в то, что Бог думает по поводу этого или другого момента. А не так, Господи, что мне сделать для Тебя? Господь, кто то для меня? Это первый вопрос. А не что мне сделать для Тебя? Поэтому радость для детей, радостью для Господа означает познакомить наших детей с таким Отцом, с таким духовным отцом, с Богом, которого я лично познал. Если я познал Бога робчащего, крающего, судящего, я также буду словить и говорить: Бог тебе накажет. Ты на, как на папу голос поднял? Почему ты маму там обидел? Друзья мои, Бог может это сделать. Я не спорю. Бог может все сделать. Но Бог говорит прежде всего, чтобы мы понимали наших детей и были готовы размышлять взять над тем, какими мы должны сделать наших детей, чтобы Бог мог радоваться им. Самый счастливый момент нашей жизни, когда мы видим наших детей здравыми и в радости. Это Бог хочет. Поэтому, чтобы мы понимали это, нам важно понять, что Бог от нас хочет. Бог хочет выбирать. Послушайте, Бог хочет выбирать. Вот лежат какие-то вещи, у Бога всегда есть выбор. Он хочет это взять. Так же, как мы ее магазин покупаем не все подряд. Мы берем лучшее. Даже если черешня по 250, а тут по 500, я в какую пойду покупать? А 500? Да не говорите мне глупости. Вы пойдете покупать по 250, еще будете там копаться. Или я не прав? Я думаю, что я не то что прав, я сам так делаю. Я так делаю, вроде такой умный. Здесь сколько умных людей. Да? Я смотрю на 500 рублей и говорю, ой, дорого. нынче черешня дорогая, не поедим. Поехали в магазин, 250, ну там 9, ладно, копеек убрали. 250, ровно наполовину. Да какая хорошая. Я начал выбирать. Вся хорошая черешня. А что я делаю? Выбираю покрупнее. Почему? Потому что я знаю, крупная вкуснее. Это не эгоизм. Это наш естественный человеческий уклад жизни. Мы их стремимся к лучшему, к хорошему, мы развиваемся. Почему же, если мы развиваемся, Бог не хочет, чтобы мы развивались и были лучше, чем сейчас есть? Чтобы наши дети были лучше, чем они сейчас есть. Потому что Бог хочет тоже выбирать. Бог хочет выбрать именно твое дитя. А для этого нужно сделать так, чтобы Бог на него посмотрел и поцеловал его. Это наша с вами прямая ответственность. Думать Каким хочет Бог видеть моего сына, мою дочь? Поэтому давайте посмотрим, каким Бог хочет видеть наших детей. Некоторые люди из этого страдают и мучаются. должен Боже, где он должен учиться? Отбрось сейчас это все. Отставьте это все. Первое, что очень важно, Бог хочет видеть твоего дитя человеком с чистым сердцем. Это банальное выражение, но это так. чистым сердцем. Сердце, которое готово чтобы чувствовать другого человека, чувствовать Бога. Посмотрите 2 Тимофея 2:21, что сказано. Итак, кто будет чист от всего, от чего? От всей той мерзости, которая сегодня наполняет этот мир. Тот будет сосудом в чести. То есть, чтобы Бог использовал ресурсы наших детей, чтобы Бог мог поднимать наших детей, нам, родителям, очень важно показывать им чистоту сердца. Как только мы покажем, что где мерзость, а где благословение, и поможем им выбрать второе, а не первое. Наши дети будут сосудами в чем? В чести, а не в позоре. И сказано, будут освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Поэтому первым критерием благословенной жизни наших детей, нас самих, Церкви Божьей, потому что мы все дети Божьи, является эта чистота. Далее мы в читаем. «Юношеских похотей убегай, а держись чего? Правды и веры. Любви мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Чтобы наши дети ходили в чистоте, нужно не только показывать чистоту, нужно создать такие условия, чтобы ребенок воспитывался в этой чистотой среде. Показывать им, где им нужно быть. Если мы не делаем это в своей семье, в своих домах, наши дети могут найти такое сообщество, которое даже, пусть оно будет хорошее, но и нравы разращает это сообщество. Поэтому, дорогоценно, молитесь. Нас не так много сегодня здесь, кто это слово слышал, но вас молиться за все поколения, которые сегодня есть. Наши внуки, наши дети, приходящие в наш храм, молодые ребята, им всем нужна молитва отца и матери. Но бывает ситуация, когда нет родителей рядом. Или их нет по жизни с ними. Приходят 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 дети, которые воспитываются бабушками, дедушками. У них нет родителей. Им нужна ваша молитва также. Поэтому, драгоценные братья и сестры. Посмотрите, когда был взят Иерихон. Помните такой момент, да? Семь дней они ходили. На седьмой день Бог разрушил стены там были дети? Там были дети. И урок, который Соломон сегодня преподает своему сыну, именно такой. Он говорит, что нам нужно избегать соблазнов. Один из соблазнов – это чрезмерная свобода. Сегодня эта свобода повсюду. И если мы нашим молодым да, говорим, ты свободен делать, что хочешь. Нет, друзья. Мои. Перед тем, как эту фразу сказать, нужно показать ориентир. И в этом плане мы имеем право. Ты можешь делать что угодно, но я тебе говорю, как бы Господь сказал. Ты вправе убирать, но есть определенное слово от Господа, что Господь говорит. Поэтому это то, что сегодня нам говорит Господь. Второй очень важный момент. Это то, что мы с вами должны стать людьми, которые боятся Господа. Не только чистым сердцем, а те, которые.. Боятся Господа. Боятся в плане трепетно относятся к Нему, любят его, чтят его, почитают. Вспомните, пожалуйста, когда фараон, который пришел, да, после, скажем так, дедушки, который принял Моисея в свою семью, пришел брат Моисея, который уничтожал. Помните, младенца? Ну, то есть уничтожение младенцев было, я неправильно сказал. То есть фараон, который правил в то время, и вот Моисей оказался в числе тех детей, которых должны были уничтожить. Вот так вот, не брат, прошу прощения. И всех нужно было уничтожить детей Израиля. Но были те, которые, когда принимали роды, эту работу выполняли. Повивальные бабки. Посмотрите, первый исход, 1 глава, 18 стих, там сказано следующее. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так как говорил им царь Епицкий, и оставляли детей в живых. То есть они делали так, как говорил им фараон. Они боялись Бога, то есть знали его. И далее 21 стих мы читаем. Когда они так относились к детям, которых нужно было уничтожать по приказу фараона, они этого не делали, там сказано. И так как воевальные бабки боялись Бога, то он устроял дома их. Нам самим родителям очень важно хранить сердце в чистоте и также чтить своего Бога. Ставить жертвенник в своих домах и молиться там. Жертвенник имеет в виду это, чтобы была Библия, это было песнопение, молитвы. Третий очень важный момент, драгоценный. Мы не только воспитываем наших детей быть радостью Бога, а мы еще надо научить их быть ответственными перед Богом. Это важная, четкая цель. Для чего мы воспитываем детей? Чтобы они были ответственны перед Богом. Наши дети, те, кто славят Бога, те, кто превозносят Бога, те, которые открывают имя Бога другим людям. И Бог обязательно и благословит. Обязательно Бог их поднимет. Такова сущность Бога. Но посмотрите, когда израильский народ приходил через Иордан и перешел, что первым делом они сделали, кто помнит? Поставили 12 камней по числу колен Израилевых. Для чего это, как вы думаете? Дети знали. Да, вы знаете, что в Израиле все всему есть определенный смысл научить подрастающее поколение. Но этот жест был сделан также с целью, чтобы сказать, все это время Бог Иегова Авенезер был с нами. Он нас вел, то есть прославить Бога. Посмотрите Иисус Навин 4,24, там что сказано: Дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни. Вот для чего, чтобы все народы узнали Бога. Поэтому наши дети это продолжение истории Бога на земле. В Исаия 43:5.7 сказано следующее. «Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. С северу скажу и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я створил для славы моей, образовал и устроил». Это слово Господа. Бог желает, чтобы наши дети были воспитаны в таком духе, чтобы они брали ответственность и были готовы идти за Богом. Поэтому, братья и сестры, как это сделать? Первое, что нам необходимо понять, нам нужно научить наших детей быть теми людьми, которые будут подчиняться Слову Божьему. На стадии, когда 12-14 лет, часто подростки уходят из церкви. И только через Четыре, а то и бывает, и 10 лет возвращаются. К нам такие люди приходят. 24, Ушли в четырнадцать, пришли 24 года. Такие тоже бывают. Жизнь их сильно побила, и они вернулись. Друзья мои, но если бы в их жизни было Слово, если бы они, подчиняя себя Слову Божьему, жили согласно Слову, они бы не блуждали эти десять лет. И не, не убили бы себя на корню, расточив себя. Одно ребенок, второй ребенок появился, у другой муж бросил. Такие ситуации бы не произошли, если человек понимал бы, кто он, Господи. Потом драгоценные братья и сестры, Библия сегодня нас учит этому, что нам нужно учить наших детей быть послушными Слово Божьему. И вот послушание – это очень важно, друзья мои. Без послушания невозможно ничего. Даже Господь говорит, послушание лучше всякой жертвы. Церкви Божия, послушание Божьему Слову – это самое главное. И стремление этому Слову, соблюдая его, чтяя Бога, исполняя его, видеть плоды. Вот что Бог хочет от нас – видеть плоды. Поэтому нам нужно тренировать себя в этом послушании, готовить себя постоянно в этом плане. Притча три. Один говорит. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои дохранит да сердце твое». 6.20 также говорит, «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей». Посмотрите, постоянно Солом призывает, чти Бога, слышь Слово Его, наставление Его, принимай Его, исполняй Его, и ты будешь благословен. Но, друзья мои, часто можно послушание учить так. Ну, Много все на меня посмотрели быстро, что то я слушаю, как атмосфера, отвлекаетесь все куда-то. Никто не спит уже? Нечего спать в церкви. Дома спите. А то здесь храп раздается прям таким. Пришли тут спать, понимаешь, шли. Никаких спать. Вы в церкви находитесь, а не где-нибудь. Вот так можно было сказать, да? Вы тут пугались? Не пугайтесь. Только... Так воспитать иногда. Так. Рот закрыли все. Я сейчас говорю. Я главный. Я пастор. Сколько угодно, братья и сестры. Такой может быть в семье. Я главный, все. И баста, как говорится. все. Можно да сказать? Вот такое послушание будет. Ой, конечно. Да да, 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 да. А потом пришел из-под 20 лет, ведет, 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 кричит, кричит. Ничего только не делает, кричит. И так можно сказать, да? А можно по-другому? И вот тренировка послушания имеет еще и мозги. Поэтому надо послушание учить как? С мудростью. С мудростью учить. То есть с умом подходить к послушанию. Это самое главное. Самый главный, скажем, критерий в наших детей. И если мы, родители, не учаем их должным образом послушанию, а в основном кричим, орем, осуждаем, так, что мы получим в итоге? Мы такого же крикуна и получим. Получим на нас в отместку, еще у нас свои детей, которые будут также после него трястись и бояться. Если бы наши родители воспитывали нас должным образом, ну не нас смысле вообще, то не было бы детей в детских домах, которые запуганы. Там есть одна девочка, и мы узнавали там просто про нее, да? И вы знаете, жестокое обращение с ребенком. Все, ребенка забрали, изъяли из семьи. это там статья? Что настолько жестокое обращение с ребенком, а девочке всего два годика. Какое послушание может быть выработано здесь? Это не воссуждение, друзья мои, это просто факт на лицо. Есть статья, жестокое обращение с ребенком. Господь, это мудрость. Чтобы наши дети были послушны Нужно учить и послушаться Слову Божьему. Мы ради хотим, чтобы они были послушны нам. Никогда этого не будет, друзья мои. Если мы сами не находимся в Слове Божьем и не являем собой образец подражания и говорим, делай, как я сказал, никогда не будет такого. Апостол Павел говорил, подражайте мне, как я Христу, на том основании, что он жил так. И он говорил, я хочу для вас оставить именно это. Я хочу всем своим нутром быть для вас отражением Христа. Друзья мои, мы хотим этого в нашем собрании друг для друга. Хотим. Так давайте этого делать. Мы хотим, чтобы в наших семьях был мир, устройства, и наши дети были благословенны. Давайте это делать, не говорить об этом. Нужна мудрость, даже в элементарном моменте, как научить наших все послушание. Послушание всегда предполагает выбор. Всегда. Бог говорит, вот есть это, вот есть, это будешь делать, вот так будет, это будешь делать, вот так вот будет, но во власти твоей это. Всегда есть разумение, всегда есть мудрость, всегда есть такой подход, который обязательно ребенку даст возможность выбрать и наилучшее выбрать. И когда он оплашает в выборе другом, мое сердце не будет коробиться сказать, тупой, так далее. Ничего, продолжим дальше. На то это и послушание. Если бы Бог каждый раз нам давал подзатыльники, отсекая нам голову, я не знаю, что было бы с нами. Но Он что делает? Он по голове гладит нас. Вот что делает Господь. Гладя, говорит, опять сплоховал. Ну ничего, будем дальше работать. И кого Бог любит, того Бог что делает? наказывает. Слово наказывает. Ноги понимают, как за проклятие шлют. Наказание там сказано про дисциплинирование, то есть научает послушанию. И навыкам сказано, что это к послушанию. То есть то вырабатывается то у ребенка понимание, вырабатывается умение, он будет послушным. Опять обоссался. Не может ли там штаны снять? Ребенок вообще не понимает, что только кайбосялся. Он где-то нормально. А берет мать, как по задницу, он прогибается что в такой степени А-а-а, И кричит. Кричит не от того, что ему больно, а от того, что его лично затронули. А я стал понимать, что дети трех лет, это дети такие, все понимают. И чем больше я изучаю эту тему, тем больше говорю, что действительно. Все привычки, то сердце, то душа, заложенная в три года ребенка, первые три года, это жизнь, которая пройдет дальше. Драгоценные. Никогда не поздно нам, обратись, обратившись назад, сказать Господь, «Да чего ты меня вел?» «Види дальше правильно!» «Види дальше правильно!» Поэтому сказано такое, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требуют справедливость». И дальше говорится, «Отцы, не раздражайте своих детей». Войной союз должен быть. Войной союз. В законе 5.29 мы сами читаем. О, если бы сердце и было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать заповеди мои все дни, дабы хорошо было им и с нам их. Посмотрите, что говорит Господь. У Бога есть такая досада и есть такое желание. Посушание, почитание меня, Бога, и соблюдение моих заповедей. Говорит Господь, это есть не что но как уважение ко мне. Мы читаем с вами притчи 23, 23 давайте притчи 23 посмотрим. 13.14, что говорит Господь. Не оставляй юноше без наказаний, то есть дисциплинируй юношу. Если накажешь его розгою, он не умрет. Смотря кто как наказывает. И что такое розга? У кого-то это металлический пруд бывает сегодня. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Здесь розга говорится о правильном слове. Часто люди берут ремней и шлепают, шлепают, шлепают. Друзья мои, иногда это, конечно, нужно. Бог и бывает, и ремень, витамин Рэ применяет, иногда, но у него всегда все слово. Если не можешь объяснить словом, тогда бери ремень. Но слово это очень сильное. Кроткий язык, переломбать всякую кость гордыни. Притча 9.8 мы сами читаем. Дальше мудрость. Не обличай кощуника, чтобы он не вознавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Наши дети должны не стать кощунниками, а стать мудрыми. И это, опять-таки, для нас очень важно. Понимать, кто он. Видеть его в том свете, который видит Бог. И Обличать так, чтобы он не восхотел изрыгнуть эту веру из себя после того, как он придет в зрелость. А говорил, благо мне, что я был послушен своим родителям. Я желаю всем нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы были такими родителями, которые получают от Бога наследие, понимают, что в руках наших оно должно стать мудрым пойти по жизни. Позвольте мне закончить одной маленькой притчей. Пусть будет это для нас, таком благодатью. Приходит дочь к отцу и говорит, отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности, проблемы. Я все время плыву против течения, у меня нет больше сил. Что мне делать? У вас такое бывает? Что вы устали, все надоело, и вы приходите к Богу говорите, Боже, все, надоело, устал я. Да, у меня было такое. И отец вместо ответа поставил на огонь три одинаковые кастрюли с водой. В одну бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал кофе. Через некоторое время он вынимает из воды морковь, яйцо и наливает кофе в кружку. И спрашивает, что изменилось? Дочь отвечает, яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде. Да, дочь моя, но это лишь поверхностный взгляд на вещь. Посмотри глубже. Твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились. Они лишь изменили свою структуру под воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств. Это кипяток. То же самое происходит и с людьми. Сильные в виду могут размякнуть и стать слабыми тогда как хрупкие и нежные могут затвердить и окрепнуть. «А кофе?» – спросила дочь. «О, это самое прекрасное! Кофе полностью растворился в враждебной среде и изменил ее, превратил кипяток в великолепный ароматный напиток. Поэтому есть особые люди, которые меняют обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу из знания и ситуации». Отец не стал говорить, да что ты все время ноешь? Он просто поставил три кастрюли и своим мудрым примером помог дочери выйти из этой ситуации, сказав, ты не морковь, ты не яйцо, это ароматный кофе. Пошли пить и общаться дальше. Я желаю всем нам, чтобы мы были, не были как первый отец, который не понимал, что ребенок говорит, я хочу с тобой общаться. И второй случае мы были такими отцами, которые дают время своим детям общения друг с другом и мудрыми своими словами, а иногда просто присутствием дают такие мудрые советы, чтобы наши дети могли их пронести по жизни. Всем нам желаю я, чтобы мы были мудрыми родителями, а детям нашим быть мудрыми наследием для Господа. Давайте мы сейчас призовем наших детей. Я хочу попросить вас помолиться в наших чат. Вся молодежь, выходите сюда, пожалуйста. Наших детей можно позвать тоже? Простите, что я немножко так затянул, но это было очень важно сегодня. Первый вопрос для нас Господь задает. Насколько сегодня мы, как Церковь Божия, как семья, понимаем понимаем каждого из них? Вы знаете, вот здесь сейчас... Восемь человек, и они все разные. Вот девятый подошел, у сегодня день рождения. Девять человек стоят здесь, да, и они все разные. Разная индивидуальная какая-то черта, мысли, уклад жизни, подход к жизни, у всех разный. Психология разная. И вот нам, церкви, очень важно, как сегодня говорил Господь, первое, понять, кто наши дети. Вот посмотрите на них прежде. Они красивые? Очень красивые. Дорогие, посмотрите на меня, пожалуйста. Вы считаете себя красивыми? Молодцы. Кто не сказал аминь, сказал про себя. Я даже говорить не буду. Говорите в свое сердце то, что говорит Господь. Вы действительно прекрасны. Это не пафос, это не для словца красивого. Бог называет вас таковыми. И мы наших детей действительно считаем красивыми прекрасными в Господе, великими людьми, потому что Господь желает их таковыми. И мы видим это в них. Давайте мы сегодня с вами, следуя Слову Божьему, скажем, Господь, помоги мне продержать эту мудрость твою в протяжении всей моей жизни, покуда я живу здесь, чтобы те дети, которые ты дал мне, из числа моих родных биологических, из числа тех детей, которые ты привел в церковь, где я служу, где я являюсь частью твоего народа, эти детей также вести к тебе, чтобы эти дети стали мудрым наследием и были теми инвесторами в жизнь других поколений, которых ты приведешь опять-таки в нашу общину, в церковь твою. И пусть это приезд с поколений, она будет протекать плавно, прогрессируя в росте и в успехе. Давайте мы встанем с наших мест, прострем Богу наши руки и помолимся за и наших детей. Пусть Господь даст им чистое сердце, трепетное отношение к Богу, чтобы Господь благословил наших детей быть послушным Ему Слову и нам дал мудрости научать их послушанию согласно Его воле. Пожалуйста, давайте помолимся вместе. Вознесем Богу нашу молитву, скажем Господь и помолимся. Господь! Аллилуйя, Отец наш Небесный! Мы благодарим Тебя, благодарим очень Небесно Тебя за наших детей, за наши семьи, за церковную семью, которую Ты, Господь, показываешь на земле э, Твою красоту, Тебя самого. Ты здесь, на этом месте, пребываешь среди нас и благословляешь нас слышать Слово Твое, благослови наших чад, благослови Твое молодое поколение Иисуса Навина. Благослови Господь Павлов, благослови Господь Тимофеев, всех тех людей, кто Господь сегодня оставил на нас доблестный след, дабы наши дети шли этим путем, путем правды и чести, имея чистое сердце, богобоязненное сердце, они любили тебя и были всегда Господь в твоем благословении. Пусть божественная твоя мудрость почет на них, дабы они, Господь, этой мудростью живя, руководствуясь Твоим посланием и Словом, были успешны на всем протяжении их жизни, во всех делах и начинаниях. А нам даруй мудрости, Господь, и терпения, любви и короткого языка, чтобы, Господь, наши дети были обретаемы через это служение Тебе. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя и молимся. Аминь. Драгоценные, мы любим Вас. Будьте благословены когда хранит вас Господь.